0: Wow Bueno, para todos los oyentes, suena mal. Hoy no es un programa como estamos acostumbrados Hoy es un programa especial Nos acompaña nada más y nada menos que Dromedarios Mágicos de Chihuahua, México yeah. ¿Cómo estás? Bien,
1: aquí andamos,
0: bien lejos Sí pero tu familia en la iglesia te conocen como Diego Puerta.
1: Diego Puerta Gamboa.
0: Muy, muy interesante nombre. Ese podría ser un buen nombre artístico también. Diego Puerta? Sí, sí. pero dromedarios mágicos. Hay angelitos. un
1: torero que se llama, Diego se llama Diego Puerta, un torero español. ¿En serio? Como grande, pues.
0: No soy muy fan de, de la torería, pero...
1: De la toromaquia. Taroma no, pues nadie, pero...
0: Y, y contame algo. Esta es tu, tu primera vez en Paraguay, pero no, es tu primera vez en Sudamérica. Es mi
1: tercera vez en Sudamérica, primera en Paraguay.
0: Y contamos un poco, o esa voz ya viniste a Sudamérica a tocar cuando eras así 100% auto, autogestionado. Sí, en
1: 2017 hice Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. Ok. Y en 2019, con banda, hice Perú, Chile y Colombia. Y ahora similar. hice Colombia, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. Paraguay
0: qué bueno, qué bueno. Encima... Justo hablaste con Franco, que, que, que era la persona indicada para, para pegar la fecha acá, realmente. Y contame un poco algo. ¿Vos tenés un trato ahora con algún sello? Sí,
1: con Arts and Crafts. Un sello de Canadá.
0: ¿Un sello independiente?
1: Mm, son independientes, pero... quieren como buena, buen margen. Ok. ¿Y? Es como... beneficios del indie, beneficios de la mayor ¿sabes?
0: Entiendo. y tiene, ¿Es subsidiaria de algún sello en especial?
1: En México trabajamos lo físico con Universal Con Universal En Universal eh, yo estoy parte de, de la parte audoral Con Publishing Ok,
0: ok, como tiene que ser sí. Acá en Paraguay nosotros nunca tuvimos Sellos discográficos Te hablo a, a nivel A nivel escala mayor Siempre fue, son sellos independientes, algunos más grandes que otros Pero ponerle que hay 3, 4 okay. Y toda la escena se maneja dentro de eso Y artistas independientes Como son el culto, como somos nosotros Etcétera entonces, ¿cómo fue tu experiencia girando primero completamente por, por tu lado y girando ya con esos tratos?
1: Pues pone que es la misma. <risa> <risa> o sea, porque justo este tour y el, y el primero que hice fue como muy autogestionado el hecho de los hospedajes, este, los shows como más indies, todo ese rollo. Y poner, es lo mismo, pero en algunas ciudades me quedé en hotel. Y sí, o
0: esa o es sea, la diferencia. <risa> la diferencia no fue esa. O sea que vos más te haces tu booking, vos más hablas con, con, con otros artistas, o sea, es un intercambio con otros artistas directamente. Eh, para
1: este tipo de eventos, sí, o sea, como para haber salido del país, y sí, sí hago ese tipo de cosas. Ya en el, a nivel país es como que en México tengo mi equipo de manager, mi equipo de booking, todo. Claro, sí, sí. Igual también hacemos cosas este, separadas, ¿sabes? O sea, si ellos buscan algo, lo hacemos, y yo tengo algo, lo hacemos.
0: O sea que vos ya, ya entendés bien el negocio de. De cómo armar un tour.
1: Sí, pues creo que van, son ocho años desde que empecé a dromedarios. Entonces ya. Pues le entiendo, pues ¿sabes? O sea, a veces arre. también amigos se me acercan y es como que, hey, ¡ármame un tour, arre, ahí está. Y otros que son ya más, como que le saben un poquito más, como que nada más me dicen, pásame los números y ya tomárqueles.
0: <risa> Eso es como lo lindo de hacer música independiente, que vos te, te vas profesionalizando en otras áreas, aparte de tocar tu música nomás.
1: Sí, pues fíjate que, o sea, yo cuando empecé a hacer música, bueno, ya lleva como tres años. En 2017 yo hacía festivales de música en Chihuahua. Llegué a hacer un grupo un, que fue como el festival más grande de rap mexicano en aquel tiempo. Y tocó alemán, GMX, X, Noel Pingüino, Banda Bastón. O sea, tocaron como grandes referentes del rap mexicano. Y eso fue como una herramienta que usé mucho. De que yo tocaba, iba a Ciudad de México a tocar. O sea, yo duré un tiempo que viví en Chihuahua y salía Ciudad de México que es donde se concentra todo sabes entonces es como que conocía bandas conocía a todos y es como que hey, quieren tocar en Chihuahua en Chihuahua nunca pasa nada nunca toca a nadie solo tocan como los, pues, los los viejos lobos de mar sabes Caifanes Jefeta Cuba División minúscula eh, División minúscula está bien chido gran banda Les quiero o, mucho
0: o sea que hablando de División minúscula justamente me viene esa movida punk así medio emo de, de, del 2006 2007 que en México era muy grande. Yo conozco bandas como Allison, División Minucla, que hoy ya son bandas muy grandes. Panda mismo.
1: Pues fíjate que, o sea, hubo un tiempo que fue la oleada regia, ¿sabes? Salió sí. ese tipo de bandas, Panda, División, pero también salió Kinky, Quiero Club, Zurdock, eh, Chetes, o sea, como grandes referentes actuales de la música mexicana, saliendo de esa oleada regia que eso se dio en Monterrey. Sí. Y hace 2017 al 19 hubo algo parecido, pero con la oleada de Chihuahua. Okay. Que salió Ed Maverick, Kevin Carl o sea, yo ya llevaba rato ya dándole ahí, justamente en 2014.
0: Kevin Carl viene a Paraguay, creo, ahora en, para el Killfest, que es un festival que se hace en noviembre. Y decime una cosa, o sea, tus inicios, viste que yo tengo entendido que vos ahora mezclas mucho folk, de repente hasta hip hop. Uh -huh. en, como un referente de la música independiente, pero tus raíces, ¿en qué género cuando en empezabas? El en el folk, 100%, directamente. siento
1: sí. Guitarrit y
0: voz? Así, ¿Qué, ¿qué influencias construyeron esos sonido? Un um,
1: franzons um, un poco Johnny Cash y Bob Dylan, pero sí. el hecho de, de que eran ellos con su guitarra, no tanto lo musicalmente. Claro, claro, sí, sí. de Ciderol, que para mí es como mi papá de cuenta, o sea, en la música. Entiendo. Y pero,
0: oh, sí, sí.
1: ahí te va. Yo veía bandas. O proyectos, sobre todo, de música electrónica, uh -huh. que es una oleada que se llamó Ruido son y Tribal. Tribal Monterrey, El María José, Los Macuanos, hacían música guaracha electrónica, así, cotarro loco, pues. Y de ellos agarré como la onda de moverse, que yo los veía que salían de pronto en blogs en Japón. Leía de ellos que tenían shows en Nueva York con gente de remezcla, o sea, como con varios, varios medios y promotoras fuertes sí. y ellos haciendo como música en su casa, pues, ¿sabes? Claro, claro. Que era como esta oleada del, del bedroom pop, pero más el, este agarrando ritmos más latinos, todo ese rollo. Y de ahí fue como que yo le puse el folk y yo hacía como folk de alcoba, folk de, folk de habitación. Claro, el bedroom, folk. El bedroom claro. pop. Ahí salió. Entonces como que me inspiré en, en otros géneros para la movida de cómo hacían los movimientos, de cómo moverse para hacer las tocadas.
0: Entiendo perfectamente y eso es algo bueno que yo vi también desde el 2010 como que empezó esta movida indie en bandas, no sé, o sea eh, justamente todo el bedroom pop como que pegó más fuerte para mí de, yo empecé a conocer esa onda por el 2013, 2014 y realmente son bandas que no sé, o sea, de Marco por ejemplo que hoy ya es un artista enorme empezó siendo indie chico, ¿entendés? y, y realmente es como una buena escuela de cómo moverte como artista
1: Sí, o sea, como que... Siento que es como en todo, o sea, como cualquier cosa que tú te estés aprendiendo a hacer en la vida Obviamente estás agarrando las cosas que te sirven para, para seguir adelante, pues Sí
0: Y contame, eh, ya giraste por Estados Unidos Eh, ya ¿Cómo fue esa experiencia? Surreal sí.
1: No, pues bien padre, la neta, sí. o sea Había hecho unas fechas en 2015 Yo llevaba ni el año tocando con dromedarios Hice unas fechas en Dallas y luego de ahí me fui para a California, hice Los Ángeles, este, Pomona, San Diego. Porque pues quedé por Tijuana, entonces me subí a, a hacer eso. Y ya en 2016 me invitaron a un festival, al Ruido Fest, ahí en Chicago. Y de ahí hice Ruido Fest y a los dos meses volví a Chicago. Ya un show solo, o sea, como ya tocar ya en un venue, en un festival. Y de ahí hice Nueva York. Hice un Suffer Sounds, hice otro show ahí como del Día de Muertos. Como que la celebración de Día de Muertos es muy celebrada en México, entonces como que mucho de ese, como, podreamento latino lo tienen ahí en Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Está bien loco porque creo que los gringos, o sea, los latinos en Estados Unidos son más latinos que los latinos en Latinoamérica.
0: Sí, sí, o sea, la Cargan cultura. Cargan más la bandera, claro. La o sea, es que yo estuve en Estados Unidos y yo era muy fan de comer en este restaurante Chipotle. Chipotle, los burritos. Cada, arroz. Vez, cada vez que me iba estaba cerrado porque era un feriado de algo. Claro. Entendés, porque viste que ellos tienen la cultura mexicana. Entonces, siempre que me iba era día de, de algún santo. Decían, ahí viene, no vamos sí. a abrir. <risa> no, impresionante chipotle porque te dan, así parece una pelota de fútbol americano. 6 kilos de comida. Es como un bebecito, ¿no? Sí. Y... No. No, no, no. <risa> es como un bebecito, así lo ponen así como un bebecito, lo puedes currucar y todo. ¿Y qué tal acá la comida en Paraguay? ¿Qué tal te tuvo Franco?
1: Eh, ayer comí lomito.
0: Sí, sí. Ah, riquísimo.
1: Allá en México le hicimos torta.
0: Sí. Es una torta. Pero el pero lomito, ese sándwich que nosotros acá le llamamos lomito, yo no vi en otro país. Ajá. O, Ustedes tienen algo parecido, en Argentina? Las tortas, las tortas. Okay, okay.
1: O los lunches, pues. Okay. En ciertas
0: partes del país le dice lonche Ok, vamos a ver qué te hacemos comer que no haya en otro lugar. Entonces, algo que sea irreemplazable.
1: Debe de haber algo, ¿no? O sea, sí, siempre, en todos ver. lados hay algo que no se come en otro lugar.
0: Bueno, y te quiero preguntar también, porque quiero saciar mi curiosidad, porque no siempre tenemos un artista internacional y para nosotros es increíble porque... Ah, bien chido, ¿no? Internacional. Sí, no, no, pero realmente. Y para nosotros toda la información que vos nos das es, es como una buena data claro. para nosotros como artistas. Porque Paraguay tiene que romper su propia barrera del país, que es chico por los habitantes, tiene que intentar entrar al mercado argentino, entrar al mercado mexicano, que son los de habla español, y por ahí recién vas para arriba, claro. para Norteamérica, entonces es como que estamos atrás en la fila, en ese sentido. Entonces para nosotros realmente es un honor luego tenerte, gracias, gracias. estuve investigando, escuchando tu música, yo, yo realmente Franco me hizo conocer, me habló de voz, me mostró la música que tenía con Pepe de Panda, entre otros. ¿Cómo, cómo fue esa colaboración?
1: Estaba en un live stream de Instagram, él estaba ahí, me metí, lo saludé, le dije, eh, ¿qué onda? <risa> y me dijo, me mete, le dije, eh, ¿qué pedo? Tienes pura rolas con raperos, invítame a hacer una. le dije, va, un mes, la escribí, la mandé y la grabó.
0: Buenísimo. Y contame, ¿cómo es tu vos con el hip hop, tu relación es simplemente de fan y ahí empezaste a hacer, o, o siempre fue algo que...?
1: Yo empecé a hacer eventos, te digo, o sea, yo hacía eventos sí, sí. y de ahí llevé a muchos, o sea, los que ahorita son mi, mi equipo de manager... Eh, Darwin, que es, trabaja con 420 ideas, él es manager de Home Round Mafia. Y de ahí conocí a todos ellos, pues. Y de ahí conocí a los demás, o sea, como que los fui conociendo poco a poco. Pero en sí, creo que ser coros para el rap empezó con una canción con Longshot, que es un rapero de Cancún, de allá de México. Que le va muy chido ya allá por, esos, por esas tierras. O sea, todo México le va muy bien, pues. O sea, he estado ahora que estoy en Colombia, en Perú. Todos me decían de que, hey, ¿crees que venga Longshot algún día? Y yo, pues sí, o sea, Busquen, escríbanle si llega. Esta música que
0: me decís es Rom-Com. Rom-Com, sí. sí. Justamente estuve escuchando esa música y lo que me, me gustó fue que, que, que el beat es así como... No sé si lo ubicas a Cooking Soul. Claro. Parecido así con los samples. ¿Entendés? Ese sonido muy... Y eso está bueno porque no como que siempre la gente que se aventura al rap siempre le entra al trap de una.
1: Actualmente creo. O sea, sí, como sí. que también en México tenemos mucha escuela de boom-bap, ¿sabes? Sí. O sea, imagínate que en México está estos control machete... Sí. que fueron pioneros del rap latinoamericano, o sea, fue el primer grupo de rap latinoamericano a nivel hispanoparlante, parlante, por así decirlo, o sea, sí, sí, sí. o sea, estaban de que violadores del verso en España y nosotros teníamos a sí. estos vatos. Y pues de ahí salió Toy Selecta, que es uno de los mejores productores de la historia de, del mundo, yo creo, eh, una persona súper conectada, que siempre tiene todo, ahorita tiene un sello muy chido que se llama Honey que justo hoy vi en Instagram que nominaron a Grammy a, a Bruces, que es un artista de ellos. Tienen a Manny en Squeak como gente muy chida en el pop. Y en electrónica, pues, trabajó con Geto Kids y con todos los que están ahorita Trial Monterrey los hizo. Y está Pato Machete, que es, pues, un rapero todavía. Yo justo por Pato conocí mucha gente, a la que actualmente conozco, porque en algunas fechas me fui con él a vender mercancía, de que me decía Serco Fu, que es un rapero también de allá de, de Gómez Palacio, que él ahorita es... Eh, eh, como Jaime de todos los eventos de Red Bull en México y de FMS en los freestyle y él me decía eh vente vamos a, a San Diego a vender mercancía a vender playeras sí, a vender sí. todo eso y ahí conocí esa pandilla pues y el tercero es Fermín Cuarto que él ahorita actualmente es este tengo entendido que es pastor cristiano él se hizo cristiano el equilibrio claro pero luego o sea, hace poco justo antes de venir para acá a Sudamérica lo vimos en un evento ahí en, en Ciudad de México y yo aquí con dos amigos y les dije güey <risa> y en corto ellos se tomaron foto así, <risa> entonces te digo, o sea como que tienes todo esto de leyenda como Boom Bap y todo ese rollo, pero al final día te das cuenta que luego todo hizo muchas cosas de cumbia y muchos empleos y muchas electrónicas, estuvo con más Dessen trabajando que es el sello de Diplo, o sea sabes cómo es como, como sí, sí, sí. ya bien huge y entonces pues para el, muchos raperos de la old school pues ese era su su primer acercamiento, pues el rap español, obviamente el rap gringo pues para todos. Y, y el Cyber el machete, Hill, que, es, claro, que o sea, también popularizó toda la banda West Coast duro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y siento yo por eso que decías ahorita lo del trap. Es como que eso es actualmente, o sea, los que hacen rap ahorita que si Es hacer, el pop,
0: el sonido del pop. Claro, el rap
1: es el nuevo rock, el nuevo, es el nuevo punk.
0: Sí, totalmente de acuerdo
1: con. Que eh, ya hay, hay su, muchas sus variantes, pues o sea ya o no sabes. todo es como trap. que ya también el trap le quedan pocos años sí. como de, de hype
0: duro. Ya son 10 años con, del 2010 que yo de Gucci Maine. Y toda la movida Atlanta que yo veo así, ok.
1: Ese justo es lo que iba, o sea, el trap pues nace en Atlanta. O sea, sí, sí. Entonces tienes como, te, luego el trap se metió a todos y los raperos de West Coast ya hacían cofas también de trap. Sí, sí, y los sí. de la East Coast que siempre tuvieron como un cotorro más fino, hicieron también trap. Entonces todo se mezcló con todo, pues. Y luego tienes a los ingleses que hacen grime, que es como, como sí, un, un, un drill, más, pero más para más, atrás, sí, claro. Sí, Sí, luego con post Smoke empezó a ser drill y todo ese rollo es como que ahorita ya es como un mundo de todo, pues, ¿sabes? Cool. O sea, imagínate que en México ahorita uno de los géneros más escuchados es el, el urbano, el regional urbano. Mezclan corridos, mezclan música de bajo sexo, acordeón y tuba con trap, pues, o con rap, todo ese rollo. Entonces, es como... Tiene una mezcolanza de cosas muy interesantes y bien chidas. Qué bueno, qué bueno.
0: Vos sabes que estuve viendo en Netflix este documental LA Originals del de tatuador que le llaman cartoon uh -huh. y, y que son de, de son chicanos de, de ascendencia mexicana pero pero vienen los ángeles sí. y yo nunca fui o sea yo nunca fui nunca entré mucho en el mundo así de los cholos y, y ver esa cultura pero me pareció así qué cultura más interesante porque es la reinterpretación de su cultura mexicana pero en los ángeles uh -huh. Y lo que más me impresionó de ellos que ellos en su lowrider así escuchaban soul. Que ellos le llaman chicano soul, pero que para nosotros es Motown y, y covers de, de esa movida. Y después le escuché a este Cuco, puede ser, ¿verdad? Que también tenía mucho de ese aire.
1: Sí, Cuco machino o sea, tiene como toda esa onda de los boleros, ¿sabes? También. Sí, sí, sí. Como que hay una oleada muy loca, sobre todo en California, pues, no sucede toda esa oleada de mexas, este... Los chicanos, pues, 100%, los pochos, decimos nosotros. Sí, sí. Este, y tienen, pues ese ritmo, o sea, está bien loco, o sea, y eso es lo que voy ahorita, o sea, que luego el latino allá siente más la, la, la sí, latinidad sí, sí. que nosotros mismos. Claro, pues, O sea, cargar más la bandera, ¿sabes?
0: Es impresionante y siempre es algo tan lindo como la gente reinterpreta una cultura, como pasa mucho, por ejemplo, Japón reinterpreta la, la cultura americana, le da su toque, ponerle en el mundo de los sneakers y eso, y después Estados Unidos compra de vuelta la reinterpretación.
1: De los gringos con Japón o ¿no? claro. no, no, con Japón. Justo ahorita que decías de los cholos, en Japón hay una cultura de cholos. Sí, o sea, sí,
0: eso es...
1: Hay, hay una cultura de gente que se viste como chola y toda. Y de que neta, o sea, me ha tocado ver, ver homies de que están en México y es como que no, ¿por qué compraste 25 camisetas de la, de la Virgen de Guadalupe? No, es que son para Japón. O sea, no voy a dar para allá. Claro, se vuelve el negocio. Ajá, o sea, está bien loco ese rollo. Y justo ahorita que decías los sneakers, o sea, para mí como que alguien como súper... Soy un, no me considero como tan fan de, 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 la, de la cultura Game, de la cultura pero sí soy seguidor sabes o sea sí,
0: sí.
1: de que ubico como todo lo que hizo Nigo que sí, era sí, parte sí. de NRG con todo esto y todo lo que hizo con Vape para justo el día de noviembre voy a ir a ver a Nigo tocar a los Ángeles a Long Beach wow. es un evento de, de ComplexCon entonces va a estar va a estar Pharrell dando una conferencia con, con Human Race de Adidas sí. y va a estar Nigo tocando y va dando conferencia con Vape, entonces para mí es como que es como, ok, voy a ver a Nigo dando conferencia de ropa, pero voy a ver a Nigo haciéndolo de su disco. Entonces, como no, que No, y que verle a Farrell pues. Sí, no mames, yo sí voy a llorar. Posiblemente Sí, no.
0: o sea, Farrell es un tipo, yo escucho su programa y todo lo que él dice es joyas. Y de repente puede parecer algo tan abstracto, pero yo entiendo tanto y me identifico tanto cuando tira así sus, sus tips. Claro. De cómo navegar en esto de la industria.
1: Como que se debraya, ¿no? Se debraya y está haciendo sí. cosas. Yo luego veo eso, pero en los, en los clips de Reels o de ahí de TikTok, como que veo esos clips y digo, ok... Ya que veo eso, ya puedo a ver la entrevista.
0: Mira, yo veo tu carrera y para mí ya es un éxito. Es el sueño de mucha gente por acá. ¿Qué hay en tu, en tu checklist que vos sientas que querés manifestar, a algún artista con el que quieras trabajar? Países a los que no fuiste, que, que quieras ir.
1: Mira, estoy loco porque es como o sea, a precio machín lo que acabas de decir, como de que verlo como éxito. Pero siento que al momento de tú estar exigiéndote a ti como artista, haciendo cosas, llega un punto en que tienes que pues, seguir subiendo la vara, ¿sabes? Yo a veces tengo tips de que... O sea, como que personalmente me siento una persona como con mucha confianza y hago como las cosas... Que... Lo que es, he hecho, lo he sabido hacer, no sé cómo, no sé explicarlo cómo hacerlo. Y a veces intento explicarlo porque eso le ayuda a mucha gente que, que entra a este mundo. Pero siento que mi base siempre ha sido como la unión. O sea, como que empecé muy solo a hacer cosas y siempre a estar solo tocando. Porque yo tocaba así a con la guitarra. De pronto fue tener banda y tener así productores y todo. Entonces fue como que unificar todo. Y también a veces como aprender a soltar decir, como que esto no me sirve a mí, pero hey, a ese voy a decir, le sirve, acércate allá. Y eso crea algo bien chido. Pues de pronto volteo y ya tengo amigos que los junté así. Y tienen una banda. Es como que. Claro, claro okay. fuiste
0: conector otra vez de, de otras cosas. Claro,
1: yo lo veo más como ese, como ese aspecto. Y no sé, cosas es que me faltan hacer. Mm, pues o Un, que gra quieras, un Grammy, ¿no?
0: Sí, un Grammy.
1: <ríe> eh, un Grammy chido, pues. Para Pero poner también en, tu, siento en que... tu baño. Sí, claro, ahí es así, quitar el rollo de papel y por, e implantarlo ahí. Eh, siento también que es como una especie de. O sea, ya es que los, los seres humanos somos como muy perceptivos, pues entonces siempre lo que estamos diciendo o haciendo, pues con las ganas y con el. Con la mente. Con la mente lo atraemos. A eso quería
0: llegar. O sea, vos decís, mira, yo lo que hice, hice bien, pero yo no sé cómo explicar. Entonces, ¿hay algo ahí como una ley de atracción o una espiritualidad? ¿Te, te consideras alguien que cree en, en algo mayor que algún hilo conductor que lleva tu proyecto o lleva tu, tus cosas?
1: Imagínate que hay días en que estoy en mi casa. O sea, ahí puedo durar un día una semana hasta un mes sin hacer nada, pues. Sin hacer nada. Así que nomás estoy ahí viendo la tele, veo con mis amigos y ya. Hasta ni chiquilla toco la guitarra, no hago música, nada, y no le veo un problema, pues actualmente, pues, o sea, lo veo así Y digo, ah, verga, no hago nada Entonces, de pronto, amigos, o hasta yo mismo, retroalimentando, es como que, pues ya hice mucho, o sea, siento que sí, sí o sea Obviamente, cada quien ve su, su vida y, la vi y de manera distinta, es como la ve a las terceros hacia, de afuera hacia adentro, ¿sabes? Y tú, obviamente, es su propia percepción, de adentro hacia afuera, de cómo te ves y al final del día lo que la gente ve de, hacia, de afuera hacia adentro, y tú lo que tú ves de adentro hacia afuera es como lo que se da de que, ah, esto es dromedarios mágicos en este caso. Claro. Pero al final es un poco también, te digo, o sea, como que con todo eso de, de querer subir la vara y todo eso, también llegan frustraciones. Pues o sea, a mí me tocó mucho tiempo, o sea, gracias a Dios ya le tengo como mucho más relajado a esa idea. Pero me tocó mucho tiempo de estar comparándome con muchos artistas Y ver todo y ver la camada que traíamos Y ver así como a los homies del crew y todo eso Es como que, verga, este pedo, este pedo Y siempre intentando no ser negativo, ¿sabes? No tirar hate sobre todo, como no tirarla así O sea, a veces se iba el hate de las manos, ¿no? Claro, De ciertas claro, no. personas Pero como que cada, también cada vez que pasa es que es algo bien simple pues. O sea, tú vas creciendo tu carrera musical Al mismo tiempo que va creciendo tu tu edad, tu, tu, tu edad de vida aquí en la tierra, pues, obviamente pues, esa madurez se va eh, reflejando en todo en la música, en tu día a día, en cómo eres todo ese rollo, entonces vas aprendiendo cosas de que ah, esto estuvo mal, ah, esto estuvo chido ah, si hago esto otra vez, y ya, se, y ya llega ese punto en que ya te puedo explicar más o menos cómo se hacen las cosas, pero hasta esa altura pues, o sea, no, antes no lo podía hacer, y no tenía como ese como que a veces también siento que no valorizamos tanto lo que tenemos enfrente, pues yo ahorita le decía justo a Franco, le decía ahorita en la mañana, de que imagínate que darte cuenta que jamás hemos tenido desde chiquitos educación financiera. Si hubiéramos tenido sí, educación mismo. financiera, siento que yo, o sea, yo llevo ahorita que me considero personalmente tres años viendo la música full, a gusto. Pues no me hace tipo de giras autogestadas que más que gira, pues son para conocer, ¿sabes? O sea, para estar acá y puedo estar contigo, puedo estar con Franco, puedo hacer los shows, conocer a la gente, grabar, lo que sea. Es conocer, es un gasto. Machín, pues, o sea, es un porcentaje poco de la población que lo puede hacer.
0: Encima, en el mundo de la música. La,
1: la inteligencia financiera lo es todo. Claro, pero te das cuenta de eso ya cuando, a vas okay. avanzando, pues si yo lo, si lo tuviera eso hace cinco años, carnal, yo tuviera dos casas, yo creo.
0: Claro, cuando oh, ya tres. perdiste, cuando ya perdiste plata te das cuenta lo importante. Claro, claro. Y dices,
1: ¿en qué se fue? Y ni siquiera <risa> lo puedes tocar lo que se fue, ¿sabes? Y ahí
0: están los nuevos Jordan, los nuevos Air Force.
1: Claro, o sea, obviamente sí, pues, pero tiene muchas partes de eso que no lo ves, que claro, no se nota. Claro. Pero luego también hay parte de eso que yo Hace poco me tocó, o sea, sacó un disco que se llama Sí. y es la primera vez que en mi vida que es como que le meto una inversión fuerte a la música, ¿sabes? Y para mí fue como de que, a la madre, o sea, se gasta una, una feria en esto, la pues, o sea, es es es, es, o sea, hacerla es, es bien cara, pues. Sí. Entonces luego llega esta como esta mentalidad del music business porque en el día es un negocio y eso creo que todos los que estamos en este mundo tenemos que darnos cuenta un día u otro. O sea, es como Simón, tiene mucho corazón, mucha arte, mucho todo, mucho sentimiento. Pero cuando eso lo mezclas bien con lo que es un business, es como, hey, va agarrando forma y todo. Mucha gente piensa, yo no pienso en esto como, como para hacer un negocio, yo lo hago porque me nace, Simón te nace. Pero ya cuando lo estás viendo también de esa manera, o sea, con, no ocupo que sea 50% negocio y 50% arte. O sea, puede ser nomás 10% negocio y 90% arte. Pero que ese porcentaje en tu mente, ya de saber que eso es un business y tienes que hacerlo para que te funcione, está cool, ¿sabes? O sea, también siento que eso, cuando haces tu primera canción no te, no te pasa eso, la o sea, haces porque ah, me salió chida y todo, y ya desde ahí es como mostrarla, que suene, que le guste a la gente, le va gustando, siempre tiene que gustarte a ti lo que tú haces para empezar, siempre, siempre, cuando ya empieza por no gustarte ya está mal y se nota y se siente. O sea, neta, la gente es eficiente cuando alguien está muy forzado. O cuando Machine.
0: alguien más escribe tu música también se, se siente. Claro.
1: <risa> Algunos, en, en, y en algunas personas más, o sea, a mí me sorprende que hay gente que neta, o sea, a me he tocado escribir con gente y no, se la, no me doy cuenta que es como que, ah, todavía te escrito, qué loco, o sea, que... Sí. Porque luego dice, hay gente que se aporta, cuando lo estás escribiendo se aporta un poco de cosas. Sí. Entonces está cool.
0: ¿Viste que vos dijiste? No es tampoco tener 50% de negocio y 50% arte, pero qué importante es darle orden cuando vos estás creando. No pensar en los negocios. Claro. Pero una vez que vos podés compartir, ya podés mandar esa música, es el
1: momento de, de prenderle on. Después de que te mandan el bounce, o tú lo produces, lo que sea, y es el primer bounce, ahí empieza el negocio. Así
0: mismo, ese es ahí el... Orden empieza, pero
1: obviamente es eso. Dentro del estudio, dentro de tu manera de escribir, donde estés sentado en tu cama, en el parque, donde si no escribas, pensar en escribir la canción, solo piensa en eso, no piensa en nada más. Ya cuando estás en la mezcla o en el bounce que ya lo grabaste, ahí dices, ok, uy, si le posproduzco esto, uy, uh, este le va a mandar a esta persona, o ah, si hago esto, ah, el video va a ser así, el video, ser, y ya empieza ese rollo, ¿sabes? Es interesante, eso, eso es como que lo, lo chilo, pues. Y sobre todo es como, mmm, las cosas que menos piensa uno son las que lo llevan más lejos, ¿sabes? Siempre es así. A mí me pasa eso Machine pues, y me llegó a pa pasar tanto que es como que ya digo como de que... Fluís. Gente me dice, güey, esta rola está en chile, o sea, neta, te pasaste de lanza con la producción, con toda esta rola es el palo del disco y les digo, ya ni siquiera les digo, es como que digo, ah, Simón. Y yo sé que, aunque para mí es el palo del disco, es como, no, el palo del disco es aquella. O sea, y no tiene mucho sentido, posiblemente para que les estoy explicando, pero para mí ha sentido por qué. Porque ahí te va, al final del día, yo no me doy cuenta, si yo sé con una canción con guitarra acústica. Le va mejor que cualquier canción que yo produzca pasada a Lanza Porque es cuando así empecé Pues hay gente que extraña ese sonido Y me lo dice todos los días en Instagram En, en Facebook Como que Hey, haz folk otra vez Deja ese de rap Deja de hacer esto y todo Obviamente es como que si sí, mi mente sí está hacer folk otra vez está hacer este tipo de cosas Pero ahorita estoy pasando esta temporada Este tiempo Y lo quiero hacer Y tengo para hacerlo Pues no voy a perder No voy a perder la oportunidad De experimentar lo que me siente hacerlo ¿Sabes? O sea Como que llega un punto en que Ya no... Tengo que de juntar dinero para grabar mis temas Sino ya mis temas me dan para grabar otros temas Entonces de ahí ya es como que Ah, puedo hacer esta mezcolanza, irme para acá Me voy a España a grabar con tal persona Hago este trip Ya
0: tenés tu fan base también de, Claro De que podés experimentar Diego, yo te miro y te escucho Estoy aprendiendo mucho para que todos sepan Como estoy seguro que la gente va, va a aprender cuando escucha y, y te digo una cosa Obviamente al escucharte siento y me doy cuenta que ya tu IQ en esto, en este negocio de la música, ya subió. Ya sabes bastante sobre tu, tu proyecto y cómo llevar. Siempre fue esto así, siempre fuiste así una persona, vamos a decirte, inteligente en este sentido de los negocios o es algo que aprendiste a las malas?
1: Mira, mi lógica siempre ha sido... Yo, a mí me tocó la última colita antes de que entrara Spotify fuerte al mercado. Entonces a mí me tocó todavía de que si quieres ser conocido tienes que tocar y estar en Bandcamp. Me tocó esa colita. O sea, tuve como yo lo veo como un beneficio pues porque creo que tengo ese, ese año de old school y ya después de ahí todo fue lo que conocemos como es la industria. Bueno, mucho más actualizada hoy, pero sí. Eh, sí tuve malos trips en mi, en mi vida, obviamente, o sea, como mal manager algún tiempo, de pronto de que, hey, ¿y ¿esa feria por qué no está? Y así, y justo eso empieza, te digo, cuando empiezas a ver que esto es un business... Tienes que estar bien trucha, pues hay que estar bien, bien pendiente de qué onda, cómo está la onda. Hay
0: que estar despierto.
1: Porque al final del día, pues, la industria eso no se quita, pues o sea, siempre va a haber esa gente que se beneficia además de lo que tú hagas. Pero también me cuenta de la contraria: que hay demasiada gente trabajando detrás de ti que también ocupan recibir un. O sea, también trabajan de esto, ¿sabes?
0: Claro que se merecen también tu, tu tiempo porque es un trabajo en equipo.
1: Claro, y no, y deja tú el tiempo. Pues, la... Ahora sí que, de la manera más G, decirlo como la parte del pastel. Todo es para todos, o sea, es lo que me doy cuenta, es como, hey, hice esta canción y me quedó bien Sheila. Y Simón, pues gracias al público que la escucha, gracias a, al equipo que lo trabajó, pero va todavía más allá de eso, ¿sabes? O sea, es gracias a todos, o sea, gracias a todos, o sea, bueno, yo soy creyente, es como gracias a Dios también, obviamente, a mi familia, como a todo el pedo, pero es como, no puedo decir como, ah, yo llegué a este lugar, o sea, igual a otra mente siempre decimos que yo llegué a esto, yo hice esto, y hice esto. Yo, yo también lo hago y lo he hecho y lo seguiré defiendo posiblemente porque así también a veces tienes que decir esa parte de la, del la ego del artista
0: claro, porque... pero al final
1: del día sí cuando demuestras que es como y lo das a entender no siempre es decir la palabra o sea, la palabra vale mucho la palabra pues pero yo conozco gente que dice como ay a todo mi equipo y todo este rollo y tu equipo no le pagaste ni un peso por hacer eso pues el del video no ganó ni un peso es como Darte cuenta de eso, de que, eh, pues Simón, todo nos va bien, a todos nos va a ir bien. Yo es lo que le quiero a, a mi banda, yo cuando todo con la banda les digo, eh, por ejemplo, hicimos una gira hace poco en México, nos fue muy chido, pero fue autogestada, volví, volví al punk rock como 2015 otra vez. Les dije, vamos a hacer esto, todos están en el barco, Simón, arre, si yo gano, todos ganan, si yo no gano, nadie gana. Y al contrario, yo pierdo todavía. Pero era eso, o sea, es como que todos entendimos ese rollo, y eso tiene que ser 100% yo, o sea, como que, ok, tal equipo... Obviamente, pues tú eres la cara, entonces tú al final del día, pues sí, sí tienes más, más, más poder de eso, más ganancia, por decirlo, en cuanto al el tema monetario, pero pues todos tienen que tener su, su onda, claro, güey, tienen Está que chido. tener
0: un, un, una motivación. Es
1: algo que a mí, a mí me tocó aprenderlo la mala un poco, o sea, yo fui un poco a veces esa persona como de, ah, no, pues que lo haga y chido, gracias. Y entonces, como que fui entendiendo, y es lo que te digo ahorita al, al principio, o sea...
0: Lo gratis cuesta caro también.
1: Claro, y también es la madurez que vas agarrando y vas, vas comprendiendo como las cosas. y dices, ah, ok, pues todos necesitamos tener el mismo trato de este trip, dale, vamos a trabajar bajo, este, bajo, bajo lo que es lo legal. Así mismo. Me, me impresiona, Diego,
0: es realmente un placer escuchar todo, mm. todo este punto de vista. Y algo que dijiste también, ¿verdad? Sí cuando vos estás en tu casa haciendo nada por así decirte, vos ya te pones esa presión porque ya tenés esa ética de Michael Jordan de seguir y seguir, pero en realidad no tiene nada de malo estar disfrutando Netflix una vez, ¿entendés? Porque también una persona creativa como que no, hasta cuando se entretiene está creando porque
1: usa sí. ese contenido. Eso es muy real. O sea, sí, últimamente no me martirizo tanto por ese, por ese eh, Empecé una marca de ropa hace poquito. Con un compañero de piso y un amigo Costa Rica. ¿Cómo se llama la marca? Eh, Gold Feelings, Sentimientos de Oro. Así está. ¿Trajiste merch a Paraguay? Uh, es lo man, que todos quieren saber. Eh, traje... Me quedan dos playeras. Me quedan dos playeras que me enfrentan y tres discos. Esto es lo que me queda. Ojalá se queden aquí. Y empecé eso. Eh, me hice socio de un club de un bar ahí en México. O sea, lo abrimos. Ahorita ya es como... foto trip, no le entiendo mucho, la verdad. Pero por ahí va. Eh, alguna vez en... Hace un par de años le eh, puse un restaurante a mi papá O sea, como que luego veo ese tipo de cosas que voy haciendo, que hice, o que voy a hacer Y digo, ok, no todo está mal, o sea, como que También siento que yo me llevo por el hecho de La música mucho tiempo fue para la gente pudiente, ¿sabes? Sí El hacerla
0: Así es en Paraguay luego
1: Claro, ¿no? Y así es en Latinoamérica full, pues, o sea, hay bandas muy grandes No sé, Banda Los Chinos es una banda de ellos O sea, yo admiro mucho su música Pero luego pues, escucho como que, no, pues, güey, siempre tuvieron todo ahí Es como que, ok pero qué verga tener todo ahí, hacerlo y que, te, y, que te, y que te logre, pues, ¿sabes? Hay gente que siempre tuvo todo ahí y siento que por esa gente que siempre lo tuvo todo y no es tan chido, pero siempre está comiéndose en los lugares los festivales, de los venues y todo. Es donde uno se empieza la, la queja de, de. Ahora sí que de todos, o sea, del artista que no viene de cuna de plata ni bandeja sí. de oro y que viene como de medio chingarle, como que va de ahí.
0: Tiene otra motivación.
1: Claro, pero ahí te va, o sea, yo siempre decía como. Siempre he mirado muchas bandas que tienen, vienen como de ese, de ese trip. Así como también o se admira admirado a mucha gente que tiene el barrio y luego la logra. Este, pero para mí fue como de que, ok, tocar la guitarra ya me está dando feria, ¿qué voy a hacer? Ah, pues diversificar, pues. O sea, aquí es al revés, aquí no es como que tuvo un business y luego de ahí saqué y no hice música. No, vamos a hacer esto y luego de aquí vamos a hacer otras cosas. Y aprender un poco, pues. Y al final del día me doy cuenta que es como la música, o sea, tampoco no. Yo no tocaba la guitarra, ni cantaba ni componía hace ocho años como lo hago ahorita. Así va a ser en todo lo que uno haga, pues no, no va a ser de un día para otro que te va a salir, pues. Existen casos de éxito donde de un día para otro funcionan las cosas. Pero eso es un caso uno en un millón, pues, ¿sabes? A mí me tocó ver esos casos, eh, estar, estar en el proceso de esos casos y se hinchido Y aprendes mucho de eso, ¿sabes? Al final del día.
0: Es impresionante cómo, cómo vos decís, hay gente que, que, que puede venir de, de, de una cuna de plata. Igual el que no tiene su motivación es más grande pero el otro tiene una ventaja de empezar un poco más cerca de la meta, pero siempre la puedes cagar. No, y le, y le pasa mucho. Sí, puedes comprar, no sé, dos kilos de heroína y te matas en tu primer año de carrera.
1: No, y deja tú, es el simple hecho de, un día la gente se da cuenta, hay proyectos, o sea, eh, que no, ¿cómo te puedo decir? O sea, todos nos analizamos toda la vida obviamente, pero hay unos que uno, uno como, como artista y como fan y como escucha de música y como melómano sabe que esa madre no va ahí, ¿sabes? Es como que, hey, ¿por qué siempre está tal bando, tal proyecto, tal artista ahí? Es como que, ¿por qué siempre están los Grammys o por qué siempre está ese rollo? No sé, Juanes, por ejemplo. <risa> Entonces eso al final del día también. Pero cuando comprendes que luego si sí hay gente que neta hace cosas bien chilas y tiene la oportunidad de hacerla, pues dices, ah, oh, pues está bien, o sea, como que es una, una especie de motivación, ¿sabes? De cómo, oye, pues ellos tuvieron todo, pero está funcionando. O sea claro. Y supieron cómo hacerle y todo chido. O sea, por ejemplo, los Strokes, creo que es el ejemplo más claro de todo ese rollo. Pues. Sí. los Strokes, pues eran niños de colegio, ¿cachas? Interpol igual, pues, o sea, como sí, todas sí, esas sí. bandas.
0: Y por eso también agarran muy temprano a esas olas, como muy refinadas de, de aquel que puede comprar discos. Ajá. ¿Entendés? Lo que a lo que voy. Eh, una pregunta, vos me dijiste que le agarraste ya de, de cola a la primera ola, o sea, saliendo ya del bandcamp, entrando a la era del streaming,
1: uh -huh.
0: la música cambió. En mis ojos, yo siento que cambió un poco, pasó de ser la industria de la música a ser el entretenimiento global. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ves artistas que hablan todo el día en su Instagram o que todo se vuelve un, un entretenimiento más allá de la música. Y hoy se volvió, en mi parecer que el carisma y la personalidad del artista es más importante que la música. Uh -huh. Como que a la gente realmente no le importa si estás tocando tu instrumento, si estás haciendo playback, si no. Como que lo que importa es quién hace la música. Claro, que se hace una imagen. ¿Cuál es tu postura en eso?
1: Mira, Simón, si hay eso. Por ejemplo, el hecho de que tú tengas una banda y estés haciendo un podcast es parte de lo que vas a de decir, ¿sabes? Sí, Porque totalmente. estás haciendo otra cosa aparte. Pero al final del día de eso vas. Siento yo que va también al contenido que hagas. Y existe la otra contraparte del que hace contenido y luego hace música. Sí. Yo no
0: creo que tenga nada malo, pero realmente son tiempos distintos.
1: No, no tiene nada malo, pero tengo la percepción al final del día del consumidor. Sí. También es ese tri, por ejemplo. Yo no, yo no tengo TikTok, yo no le meto a eso. Yo, mi, mi, mi algoritmo de Instagram está hecho basura porque no subo Reels, ¿sabes? O sea, posiblemente si hiciera si, si ese tipo de cosas, más promos de ese tipo, o sea, mis shows en Sudamérica hubieran sido llenos, o sea, porque si sí tengo, es como que veo las gráficas, de escucho y todo eso, y es como que sí, sigue sí, gente, pero no le llega la información de que va a tocar. Pero al final del día, pues yo soy músico, pues yo a eso lo veo de la manera que, ah, pues yo vine, a... o sea, como medio punk rock es la mentalidad, ¿sabes? Pero es como, pues sí, o sea, cuando hay manera de hacerlo, lo hago y me meto a hacerlo, porque hay cosas que es como que sí, a veces también me lo piden hacerlo, ¿sabes? O sea, ya, los altos mandos del rock. Claro. Y que... si como, eh, Hace este pedo y esto y de que, Ah, ok. Pero si no, es como... Güey, todo fluye, todo sale y... Creo que todo... Llega llega a un cauce, pues, ¿sabes? O sea, al final del día todo, todo te va a dar algo. O sea, lo que, el trabajo que tú te esfuerces... Un día te va a dar la recompensa, pues, todo. Totalmente. Y a mí día con día lo hace, o sea... Es como que en cachitos, ¿sabes? Como que en pedacitos, poquito. Pero esos pedacitos ya van llenando algo grande, pues. Y Simón... Este... No sé... Yo pongo un ejemplo muy claro, Tyler The Creator, es una persona en la cual la gente está, conozco mucha gente que sigue a Tyler y no escucha su música y lo siguen sí, por sí. quién es Tyler.
0: A ah, eso iba justamente.
1: Yo era un poco así, o sea, o sea a mí Tyler, su, sus primeros discos me empezaron a gustar recientemente. Sí, los últimos cuando los acaban, Flower Boy. No, a Flower sí me gustó mucho, pues, ¿sabes? No, y por eso desde ahí. Claro, desde ahí lo empecé a escuchar más chido. Lo, lo mismo yo. Y los primeros ya les empecé a entender, dije, ah, están chidos, pero también los primeros me tocaron cuando yo tenía 17 años, 16 años, o sea, yo no, no, no entendía, el güey acá, las voces muy, muy random y todo ese rollo, no entendía muchas cosas, y ya lo entiendo y está chido. Sí. O y, sea, a Odd
0: Future no la agarraste en el 2012.
1: Por ejemplo, yo, yo creo que hay mucha gente, hay mucha gente en el mundo que es fan de Frank Ocean, y yo no te puedo decir dos canciones de Frank Ocean, ¿sabes? O sea, no, 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 no me tocó, o sea, no, no me tocó como, como meterle a Frank Ocean.
0: Conozco su catálogo, pero a mí no me pega del modo que escucho que a mis amigos le pega. Claro. No sé si algo de la edad, no sé
1: qué es. A mí me pasa eso con, con, con Yoji. Con ah, Hogi, sí, lo sabe, mismo te, me pasa. lo mismo. Es como que antes, cuando era, cuando era pinga y estaba chilo. Me aviento ahorita el Frank Ocean. No, sí, fr ¿no? Eso, Frank <ríe> se paró. Cuando dije Frank Ocean no me gusta tanto, se paró. No, o sea, pero... Ahí te va, o sea, pero le respeto todo lo que ha hecho o sea, Es como claro. que, neto. ah no mames, si a mí me suelen trabajar con Frank Ocean Yo voy y con Frank Ocean es, claro, la claro. este es algo muy mediático Pero el hecho como de Como de, para todos ahí, Dios ¿Sabes? Para todos ahí, hay... gusto que rompen género al final del día Y tú sigas lo que sigas a cualquier persona Actualmente pues no importa pues Porque al final del día, el, el, el seguirlo Ya es algo para su, para su Imagen y que, y que tú ves eso Y dices, ah, hizo esto, ah, va a tocar y ya está tipo, pues, ah voy a ir a verlo tocar O de que, ay me gustó su pantalón, ¿qué marca será y después de pronto te das cuenta que es su propia marca y dices, ay lo voy sí, a comprar yeah. Entonces todo al final del día, todo es una mercadotecnia Sabes, al final del día La onda es cómo se usa y la gente cómo lo está usando pues. O sea, yo veo a estos, a estos plebes Del, del maneskin Es como, a mí su música no me gusta pues Pero de pronto veo que la bajista Usa bajos que yo uso, que, yo, que yo he usado Y digo, hey ¿Qué pedo? ¿Por qué usar ese tipo claro, de te, instrumentos? ¿tabes? Te
0: sentís identificado por todo y el marketing manipula esa sensación y ese sentimiento para venderte cosas. Como la nostalgia está siendo muy explotada?
1: En mi, en mi ventaja yo lo usé primero
0: que ella. Pero <risa> o sea, es que a mí me pasa mucho. Yo uso redes sociales, uh -huh. pero digo de este modo, trato de no usar mucho, no publico cosas muy personales, porque pienso de este modo. Si algún día la peo y tengo, no sé, 10.0 mil seguidores, si ahora me siento preso de esto, ¿qué va a pasar cuando tengas los seguidores J. Cole? Vas va, va a, a volverte loco, ¿no? ¿entendés? Y después te pelas tu cabeza como Britney, directo.
1: ¿Vos te que J. Cole? Yo siento que... Por ejemplo, lo que hace J. Cole con su disquera, pega en perro, ¿sabes? Es o sea, increíble. que tenga ahí Art Gang, todo eso, que pronto trabaja con Esmino demasiado me parece un chilo pues sabes como que siento que él luego cómo, cómo a mí se J. maneja J Cole, J. Cole sí es el mejor rapero gringo sabes o sea actual ¿Sí? pues o sea todo bien Kendrick es mi favorito pero sé que J Cole es el mejor te explico porque posiblemente a J Cole no le han puesto lo que, la escucha que le he puesto a Kendrick pero todo lo que he escuchado de J Cole me gusta si yo Entonces, te... que si le pongo más, me va a gustar mucho más de lo que ya es. Y de ahí he investigado como cosas que hace y todo ese rollo. Me acuerdo que me gustaba mucho... Todavía me tocó verlo en MTV, la de Crocodile Smile. Y esa era para mí que era como... Un rolón, güey, ¿sabes? Sí. Y en el tiempo que, que era como... En todo el día yo pude ver Crocodile Smile tres veces en el en MTV, pero salía 17 veces una de... De Kendrick, ¿sabes?
0: Entiendo. ¿Sabes quién es un rapero que envidió su carrera y en dónde está parado a nivel fama, es Action Bronson. Mm. Porque Action Bronson es un tipo que se puede ir a cualquier lado del mundo y nadie le va a molestar en cuanto a pedirle fotos, pero es un tipo que siempre está de tour, siempre está en el Rolling Loud, tiene una carrera estable y no sé, es, es increíble hasta dónde... Se puede? ve que
1: cocina pasa balanza. Sí, sí,
0: no... Eventualmente hay que ir a Factas Delicious.
1: Yo siento que su, su, cuando él tenía toda su onda de su, de su programa y su podcast, ese rollo, eso yo, yo conozco gente que hace podcasts y que son exitosos, o que hace programas que son exitosos a base de ver Action Bronson, ¿sabes? O sí, sea, sí, Action Bronson que... lo hacía... eso güey no bueno, fue como que podcast de pandemia, eso lo, él lo hacía antes, pues él lo hacía como... Increíble. Era su segunda cura. Es como, ok, este, soy rapero, cocino y tengo eso,
0: ¿sabes? Diego, te voy a hacer una pregunta ahora ya entrando a... Porque suena mal que es mi podcast. Es un podcast que empezó en la pandemia uh -huh. Justamente acá con Murilo Murilo, decía ¿sí algo para la gente, por favor Buenas, buenas Bueno, Murilo fue Estoy, estoy Fue el único loco que durante el encierro Porque uno se sentía solo Y yo dije, ¿quién va a tener micrófono y la infraestructura en su casa? ¿Cómo va a hacer un podcast ahora mismo así? Y hablé con él, empezamos el podcast Y todo era conspiración en ese momento Hija, pandemia, lo Illuminati, la locura Entonces Vos, ¿cómo te llevas con las conspiraciones?
1: Depende cuál ¿Crees que...? Hace poco a través un fantasma ¿Qué? carro Contame ya eso Veníamos de gira Veníamos bajando de Oaxaca Hacia Ciudad de México Veníamos bajando una avenida No me si era... Sí, güey Te mentí te digo que cayera no estoy sé seguro Si era pero no cuál era Pero fue una calle, bueno, si o sea, alguien de México escucha esto, se va a entender <risa> Y vimos en la ventana, pues, o sea, como venía una persona con chamarra y mochila Y venían por... Eran seis carriles, o sea, venían carros a, carros a 100 kilómetros por hora, o sea, no pudo cruzar la calle, ¿sabes? O sea, y pues sentimos como que pues atravesó el carro, pues, o sea, atravesó el carro, o sea, es como... Volteamos y no había nada atrás, ¿sabes? O sea, y, y los tres que veníamos al carro, vimos como una persona se venía acercando, pues
0: ¿Sabes qué? Me, cu me cuesta creer que esa persona es un muerto nomás que su alma anda por ahí. A veces yo creo que son como eh, espectros pueden ser malos que andan por ahí molestando a la gente y mm -hmm. toman nomás la forma de la víctima de, por de la zona que murió por ahí. Porque yo o creo... Sea, en... Como algo que ya estaba ahí sí, claro. y
1: murió Panchito y se mete el cuerpo.
0: Porque yo creo en el cielo y en el infierno. Ajá. Entonces creo que las almas están descansando hasta que sea el día del De juicio que toque, claro. Entonces me cuesta creer que la gente le vio a su abuela en el patio Le vio a fulano, ¿entendés? Tan específicamente y, co y con cuerpo uh
1: -huh.
0: O sea, vos me decís que le viste a alguien como chila
1: ¿Tiene su bolsito y todo?
0: Claro, eh, 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 me cuesta creer, pero, pero ¿qué vamos a saber? No sabemos lo que hay
1: del otro lado Oja, En cuanto como cosas así como paranormales eso en eh, una casa que vivía antes había un. Ahí un, algo también. A veces no me dejaba pasar en la sala o prender las luces, cosas así. Pero eso era buena onda. O sea, nunca pasó nada. Nada, nada fuera, claro. nada como de miedo, ¿sabes? No te escondió, era nada el control de la no, tele. No, era como más de suspensillo, ¿sabes? Un juego de play, ¿no? No, te no todo bien. Me frío en la nuca. Ahí sentí ahí. La soplada de nuca, ¿no? Así. La... <risa> Agarró no. tu vaso de agua y volví a tu pieza. <risa> Agarró mi vaso de agua y le, le puso hielo,
0: ¿no? <risa> Diego, y encima México es una tierra mística Es una tierra misteriosa
1: Y lleno de relatos, mitos Imagínate que, eh, que Dalí Y Buñuel y mucha gente cuando iba a México Cuenta la historia que ellos decían que se querían ir ya Porque no pueden creer que había algo más surrealista Que su obra O sea, México es más surrealista que la obra de los surrealistas O sea, de alguna historia, ¿sabes? Me imagino, o yo sea, nunca fui a México, ¿puedes creer? Está surreal, güey
0: Sí, tengo que ir y voy a comer voy a, No sé cuándo voy a comer toda la comida mexicana Que encuentro por ahí de todos mm. los, los puestos
1: Tienes que hacer como unos Dos años Para probar toda la comida Sí Chance más
0: Sí Escuché cosas muy buenas De, de, de México En cuanto a
1: eso A ver Mira Si comieras Lo no es que es para probarlo bien Si puedes comer Unos tres platillos diarios al Desayuno, comida, cena Obviamente el desayuno de comer Es un platillo de desayuno En la comida una comida, una comida una comida comida O sea Cada uno en su, en su tiempo yo creo que sí tienes que desvenderte unos dos años, o sea, para poder desayunar todo lo que se hace en México, para poder comer todo lo que se come, chance en comida podrías poquito más y poder cenar todo lo que se cena. Una consulta, chipotle, es puro gringueada. en cuanto mex este este o sea, el burro así no es en México. O sea, es... Los burritos son de donde yo soy, de Chihuahua, son de Juárez de Villahumada, o se acercan ahí. El burro es chiquito, güey, el burro es así, es una tortilla de harina normal con una barra de frijoles y guisado. Eh, de en rojo De en verde Papitas con chorizo Papitas en rojo Papitas en verde winnings con chipotle Posiblemente pues, lo que estoy diciendo ahorita No lo entiendas Pero
0: Algún día voy a saber voy entenderlo. La próxima gira Nos va a traer ahí un claro, tapper Sí, claro.
1: no, se ocupa, ¿no? Siempre claro. es un problema Porque nunca viajo con documentado Entonces siempre es como Que lo que llega de aquí De allá para acá Llega a la primera ciudad En la que me paro Y lo que llega de aquí para allá Llega a la última ciudad En la que me paro ¿Sabes? Es...
0: Bueno Diego, yo estoy eternamente agradecido que te aprendiste a venir
1: No, chido Realmente
0: aprendimos mucho acá sobre, sobre la industria de tu punto de vista Y nada, realmente tenés todo mi respeto Creo que me, me gusta más ahora que te conozco Voy a darle más play a tu música Y nada, te agradezco eternamente Ahí tenemos un souvenir después para que pruebes Ah, dale, dale, vamos a darle, vamos a darle para La, merienda. la famosa sopa sólida más conocida como sopa paraguaya sopa paraguaya Paraguay,
1: ese me contaron que el sopa paraguaya sí me han dicho ya
0: una sopa que no es líquida impresionante de hacer
1: un punto de explicarte yo hace un mes no sé dónde estaba Paraguay en el mapa o sea obviamente ubicada que está Paraguay o sea que en este por esta zona del, del mundo no pero exactamente no lo ubicaba pues o sea no es como porque te si pones Paraguay ya es que en el mapa te, te arroja todo lo verde lo que es como selva bosque todo ese rollo pues todo es verde pues o sea en sí. Sí, para hacer para llegar a Asunción tienes que hacer un zoom
0: sí el capullito que está ahí en el medio ese es Paraguay
1: Sí, estuve es hace una experiencia. Ayer crucé el río para poder llegar aquí. Entonces me sentí, sentí todas las, todas las versiones del mundo en un solo día. Me subí a un tren, me subí a un avión, me subí a un barco. ¿Cómo fue aquí. eso
0: de venir en barquito?
1: La gente que agarré un tren de la plata de Buenos Aires a Buenos Aires, un avión de Buenos Aires a Formosa, de Formosa agarraron un bus, no había buses. De la Frank le dije, no hay buses. Y me dice, tienes que cruzar por el río.
0: Bueno, para la gente que quiera hacerle la música, acá están escuchando el tipo de, de garra que hay que ponerle a esto. No es que vos puedas re-improvisar nomás, ¿no? Tenés que andar en barco, tenés que andar en buses, tenés que andar en todo tipo, en camello y todo tipo de, de transportes.
1: Claro, y ya, y ya con el barco, llegué a la, la parte paraguaya, subí la escalera, llegué a una caseta como de dos metros por uno.
0: Y ahí estaba Franco en la caseta.
1: <risa> Casi, ¿no? No, está ahí la, la chica de inmigración... Y luego me dice, mexicano, sí, viva México, cabrones. Y luego contesto nomás, a huevo. Me sella, me voy. Y yo, wow, en mi vida, porque también, pues, mexicano, por ejemplo, en las aduanas me paran siempre. En, Col en Colombia es un cagadero herpa, entré a Colombia. ¿A qué vienes? ¿Cuántos días? ¿A dónde vas? Dirección. ¿Tres amigos? Eh, ¿Qué te de eres? Así me preguntan todo, ¿sabes? No, Paraguay es un país muy amigable. No, muy buena onda, muy chido. Muy y pues aquí andamos, lo logramos.
0: Bueno, ¿dónde tocas acá en
1: Asunción? Toco en The Jam el jueves a la... ¿a qué hora?
0: Las 10, 9.10. 9.10 vamos a ponerle. En la
1: noche. <risa> y el mismo jueves toco ¿en ¿dónde más? Carmelitas. Carmelitas. Paseo Carmelitas, jueves. ¿Toca después de The
0: Jam? Antes. Antes, antes de The Jam. Bueno.
1: Con los solis ahí.
0: La previa con los olis en Paseo Carmelitas Catas Nómadas, no sean giles No se pierdan esta oportunidad de curiosear Para los que conocen, Dromedarios Mágicos Este es su momento, para los que no conocen No sean giles Porque la próxima vez que le vean va a ser en un festival En un concierto grande, aunque vamos a tratar de, de repetir esta visita Cada, cada año Cada dos se perdía, es caro <risas> Y bueno, esto fue Dromedarios Mágicos, amigos Nos vemos hasta la próxima, suena mal Suena, suena mal, suena mal. Uh.